0: Der heutige Predigtext ist aufgeschrieben bei Markus im zweiten Kapitel. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, Sieh doch, warum, deine, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, Habt ihr nie gelesen, was David tat, da er Mangel hatte und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit des Hohen Priesters Abjatar und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen, Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Worte
1: unseres Herrn Jesus Christus. Großer Gott, öffne unsere Ohren und unsere Herzen für dein Wort. Amen. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder hier sein kann zum zweiten Mal nach dem letzten Jahr und heute die Predigt bringen darf. Wir haben eben die Lesung, den Predigtext aus dem Markus-Evangelium gehört. Was tun deine Jünger etwas, das nicht erlaubt ist? Es geht heute um das Gesetz, um Regeln. Und in der Vorbereitung auf die Predigt fand ich das tatsächlich noch mal ein interessantes Thema, auch für mich darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, was Ihnen so in den Kopf kommt, wenn Sie Gesetz hören, Regeln hören. Es gibt Menschen, die finden Regeln super. Die sind motiviert von Regeln. Regeln geben Struktur, die sagen einem, was richtig und falsch ist. Und je mehr Regeln, desto besser. Regeln sind motivierend, Regeln sind gut. Selbst hier in Deutschland eigentlich nur dann positiv sind, wenn sie Sinn machen. Die suchen immer nach dem Sinn im Gesetz und in der Regel und überlegen, naja, macht diese Regel jetzt Sinn oder macht sie keinen Sinn? In Deutschland sind wir sehr bekannt dafür, dass wir eher zu den Persönlichkeiten gehören, die Regeln mögen. Ich habe einen guten Freund, der ist Kameruner. Und lebt seit einigen Jahren in Deutschland und leitet unsere Partnerorganisation SEL International. Und er sagt, Deutschland ist ein großartiges Land, aber es ist überreguliert. Ein bisschen stimmt das schon. Regeln und Gesetze. Aber es gibt eben auch immer wieder mal Regeln und Gesetze, die vielleicht naja, wo der Sinn vielleicht nicht mehr direkt so erkennbar ist. Als wir bei Wickliff die neue Datenschutzgrundverordnung umgesetzt haben, da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben, denn das Gesetz an sich hat ja einen guten und positiven Kern. Die Datenschutzgrundverordnung will verhindern, dass Leute wie Sie und ich zugemüllt werden mit E-Mails und Briefen und Werbung, die wir gar nicht wollen. Bei Wycliffe ist es dann so, dass ich jetzt tatsächlich eine schriftliche Einwilligung von meinen Eltern brauche, dass ich ihnen eine E-Mail von meinem Arbeits-, meiner Arbeits-E-Mail-Adresse schicken darf. Da wird so eine Regel, die einen guten Kern hat, irgendwann ein bisschen absurd. Und über diese Dinge, Regelwerke und gute Gesetze reden wir heute. Um das gleich mal klarzustellen, dürfen und müssen wir uns halten und heute geht es auch gar nicht um staatliche Gesetze, sondern um Gottes gutes Gesetz und um Regeln, die wir uns vielleicht im kirchlichen, im religiösen Bereich machen. Und deshalb habe ich drei Punkte mitgebracht. Als gute Predigerin bringt man drei Punkte mit. Die Wunder von Gottes Gesetz, süßer als Honig, wertvoller als Gold. Der zweite Punkt, der Drang des Menschen nach Regelwerken. Und das Ergebnis, das in eine zerstörerische Gesetzlichkeit münden kann. Und Jesus Christus als dritter Punkt, der Herr über den Sabbat, die Erfüllung des Gesetzes. Für den ersten Punkt möchte ich noch einmal kurz auf unsere Psalmlesung eingehen. Psalm 119 ist ein sehr spannendes Buch in der Bibel, das wahrscheinlich sehr wenige von uns schon mal ganz am Stück durchgelesen haben. Er ist nämlich unendlich lang. Es ist das längste Buch der Bibel und dieser ganze Psalm, dieser lange, lange Psalm, von dem wir heute Morgen ein paar wenige Verse gehört haben, handelt von der Schönheit von Gottes Gesetz, von der Schönheit von Gottes Wort. Dem Schreiber fließt es so richtig aus dem Schreiber, was auch immer für Federn er gehabt hat zum Schreiben, wie wunderbar das Gesetz Gottes ist. Ich lese noch mal ein, zwei Verse. Glücklich zu preisen sind alle, deren Lebensweg untadelig ist, die den Weg gehen, den das Gesetz des Herrn zeigt. Mit aufrichtigem Herzen will ich dir danken, wenn ich immer besser deine Rechtsordnungen befolgen lerne, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt. Oder Vers 16, den haben wir heute Morgen nicht gehört. An deinen Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Psalm 119 handelt davon, wie großartig und wunderbar Gottes Gesetz ist. Und er hat einige Verse, die Sie wahrscheinlich gut kennen. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Dein Gesetz ist süßer als Honig. Deine Ordnungen, Gott, sind wertvoller als das reinste Gold. Gottes Wort und Gottes Gesetz ist gut. Seine Ordnungen sind gut. Sie geben uns Halt und führen uns durch unser Leben oder können uns durch unser Leben führen. Ich glaube, wir haben das manchmal ein bisschen vergessen, ein bisschen verdrängt, weil das so normal ist, dass wir Gottes Wort haben, dass wir gute Gesetze haben in diesem Land, im Großen und Ganzen, würde ich mal sagen. In manchen Ländern kommt das nochmal richtig raus. In meiner Arbeit als Bibelübersetzerin habe ich das hin und wieder erlebt, wie Menschen ganz neu entdecken, wie wertvoll Gottes Wort ist. Und da wollte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe 13 Jahre in Tansania gearbeitet. Ich habe dort Sprachforschung gemacht und Projektleitung. Und habe im Südwesten von Tansania gelebt, eine Zeit lang in den Bergen. Und dort haben wir ein recht großes Gruppenprojekt mit vielen Sprachen. Und an einem Tag kam ein sehr alter Mann mit einem großen Korb Äpfel zum Büro. Und er ging ins Büro von unserem Teamleiter, Pastor Joey Maikokisia. und er sagte, Pastor, schau dir meine Äpfel an, ich habe ganz tolle Äpfel, groß und süß, die habe ich selber gepflegt, der Baum ist mein Baum aus meinem Garten, da habe ich ganz viel Kraft und Arbeit reingesteckt, kauf mir doch ein paar Äpfel ab. Und Julie sagt, naja, eigentlich brauche ich keine Äpfel, aber gib mir mal vier von deinen Äpfeln, die kaufe ich dir ab. Und dann hat er gefragt, alter Mann, das ist eine sehr ehrwürdige Bezeichnung in Tansania, alter Mann, welche Sprache sprichst du? Der alte Mann sagt, ich bin ein Kinga-Sprecher. Dann hat unser Teamleiter Joey ihm ein markus auf Kinga gegeben. Und der alte Mann ging mit seinem Korb mit Äpfeln wieder weg und dem Markus-Evangelium auf Kinga. Zwei Stunden später stand er wieder bei Pastor Moiko Kessia im Büro. In dem Korb waren noch genauso viele Äpfel wie vorher und er sagte, Pastor, du musst die Äpfel nehmen. Und unser Pastor sagte, alter Mann, ich kann deine Äpfel doch nicht nehmen. Ich brauche die nicht. Ich habe vier gekauft und mehr kann ich nicht kaufen. Nein, sagte der alte Mann, du musst die Äpfel geschenkt nehmen. Ich muss sie dir geben. Und Julie sagte, das ist dein Lebensunterhalt. Du brauchst das Geld für die Äpfel. Und Der alte Mann sagte, nein, das Buch, was du mir gegeben hast, das werde ich immer im Herzen behalten. Und es ist wertvoller als all diese Äpfel. Und diese Geschichte berührt mich immer wieder. Ich denke was für ein Geschenk wir eigentlich haben mit Gottes Wort und Gottes Gesetz. Gottes Gesetz, Gottes Wort ist Menschen zugewandt. Es hat immer den Menschen im Blick. Es will uns eine gute Ordnung zum Leben geben. Aber kommen wir mal zum Bibeltext. Was sehen wir in unserem Evangeliumstext, dem Predigtext für heute, den wir eben gehört haben? Jesus und seine Jünger sind auf dem Weg zum Gottesdienst. Das ist Sabbat, sozusagen unser heutiger Sonntag und man geht in den Gottesdienst. Die Jünger sind auf dem Weg, vielleicht haben sie noch nicht gefrühstückt, sie kommen an einem Feld mit reifem Korn vorbei und greifen zu, nehmen sich ein paar Ähren, reiben die in der Hand, pusten vielleicht mal rein, damit die Spreu weggeht und essen die Körner. Das war absolut erlaubt zu Jesu Zeiten. Ich glaube, einige von uns kennen vielleicht auch noch den Begriff Mundraub. Also es war ausdrücklich erlaubt, dass Menschen, die Hunger haben, auf dem Feld eines anderen mit den Händen Ehren nehmen und diese essen. Aber es war Sabbat. Und die Gesetzesgelehrten kommen und sagen, warum machen deine Jünger das, was am Sabbat verboten ist? Jetzt müssen wir mal überlegen, was war denn hier eigentlich verboten? Der Sabbat war eingerichtet, als ein Ruhetag. Gott hat sechs Tage die Erde geschaffen, die Welt geschaffen, den Menschen geschaffen und dann geruht. Und auch die Menschen sollten diesen Sabbat heiligen, einen Ruhetag einhalten, bei dem sie einfach Zeit für sich, für Gott, für Familie haben. Die Pharisäer haben jetzt gesagt, pass auf, am Sabbat darf man nicht arbeiten. Deine Jünger haben gerade geerntet. Sie haben Ehren weggenommen. Sie haben gedroschen, vielleicht kennen Sie den Ausdruck noch, wenn man auf das Korn schlägt, um das Korn von der Hülle, von der Sprei, Spreu zu, zu, zu trennen. Und deine Jünger haben geworfelt. Das hat man gemacht, indem man das Korn in die Luft geworfen hat und den Wind hat durchgehen lassen, damit die Spreu wegfliegt. Und sie haben Essen zubereitet, indem sie die Körner genommen und gegessen haben. Also ernten, dreschen, worfeln, Essen zubereiten – das kann man einsehen, dass das Arbeit ist, die man am Sabbat vielleicht nicht tun sollte. Aber die Körner nehmen, das hat schon eine gewisse Absurdität, wenn man die Regel so eng auslegt. Es gab viele solche Regeln, die die Pharisäer zur Zeit Jesu aufgebaut hatten. Es war ein Regelwerk, wo man gar nicht mehr durchsteigen konnte. Und es ging am Ende nicht mehr um das, worum es beim Sabbat eigentlich ging, sondern nur noch um die Regeln. Irgendwelche Regeln einzuhalten und abzuhaken, ob man das jetzt richtig gemacht hat oder nicht. Und es gab wirklich auch obskure Dinge, die passiert sind, wie man an diesen Regeln vorbeikam. Man durfte sich am Sabbat nicht vom Haus weit entfernen, man durfte nicht reisen, man durfte nicht weit gehen. Also haben clevere Menschen Erde von vor dem Haus in einen Sack gepackt und auf den Esel getan und sie haben sich auf diesen Sack mit Erde gesetzt und sind dann losgeritten, dann haben sie keine Schritte getan und haben sich von ihrer Erde nicht entfernt. Regelwerke, kleinteilige Regelwerke führen oft dazu, dass wir Wege finden und suchen, um uns da irgendwie durchzuwursteln. Sabelle und ich haben gestern geredet, dass das deutsche Steuerrecht auch so ein bisschen sowas ist. Es gibt viele, viele Regeln und die Menschen sind einfach gut darin zu versuchen, sich da durchzufuschen und irgendwelche Lücken zu finden, weil der eigentliche Sinn von Steuer, dass man dem Staat das gibt, was des Staates ist, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, dass man diesen Staat mitfinanziert, geht verloren und dann geht es nur noch darum, wie ich irgendwie das Beste für mich rausholen kann und meine Bedürfnisse befriedigen kann, trotz der Regel. Jesus geht hier direkt in die Mitte von genau diesem Punkt. Er sagt, darum geht es nicht. Es geht nicht um diese kleinteiligen Regeln, es geht nicht um das, was ihr daraus gemacht habt. Es geht darum, dass der Sabbat für den Menschen da ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Es geht darum, dass der Mensch Ruhe braucht, dass es eine Abwechslung von Arbeit und Ausruhen geben muss. Es geht darum, dass das Herz dieses Gesetzes etwas ist, was uns gut tut, was dem Menschen gut tut. Und da, wo wir Regel über Regel aufbauen, wird das Ganze eher menschenfeindlich und zerstörerisch als Menschen zugewandt. Ich weiß nicht, warum das ist, dass wir Menschen immer wieder solche Regeln aufbauen müssen. Das kann man durch die Geschichte hindurch beobachten, dass Menschen immer wieder solche Regelwerke aufbauen, um irgendwie abhaken zu können, ob wir denn jetzt richtig und gut sind. Ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass wir uns tief im Inneren unserer Sündhaftigkeit und Fehlerhaftigkeit bewusst sind. Wir alle sind Sünder. Die Bibel sagt das sehr klar. Keiner von uns kann das wirkliche Gesetz Gottes einhalten. Jesus hat häufiger das Gesetz Gottes in zwei Sätzen zusammengefasst. Liebe Gott mit ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. So kurz, so einfach und wir alle wissen, dass wir jeden Tag daran scheitern, dass wir es nicht schaffen, Gott von ganzem Herzen zu lieben, dass wir es nicht schaffen, unseren Nächsten zu lieben. Also fangen wir an, uns irgendwelche Regeln zu bauen, die einfacher sind und denken, wenn ich die alle einhalte, dann bin ich ein guter Mensch. Und Jesus durchbricht das hier wirklich und sagt, nein, darum geht es nicht. Es geht um den Kern des Gesetzes. Es geht um Beziehung zu mir. Es geht darum, dass ihr Ruhe haltet. Es geht darum, dass ihr euch auf mich konzentriert. Der Sabbat ist für den Menschen. Und dann geht Jesus noch einen Schritt weiter, der mich zum dritten Punkt führt. Er sagt, und der Menschensohn ist der Herr auch über den Sabbat. Das war eine unglaubliche Aussage, die Jesus da getroffen hat. Ich meine, vorher gibt es noch diesen Teil, wo er sagt, guck mal, David hat das ja auch gemacht. Der hat damals die Schaubrote gegessen, die nur der heilige Priester anfassen durfte. Und er stellt sich da schon mit David gleich, dem großen König David, und dann sagt er noch so, und ich bin der Herr über den Sabbat. Eine unglaubliche Aussage. Und damit stellt er seine Göttlichkeit in den Vordergrund. Und was er auch sagt, ist, dass er die Erfüllung des Gesetzes ist. Jesus Christus ist die Erfüllung des Gesetzes. Er ist das Wort Gottes Wort und Gesetz sind oft sehr eng beieinander in der Bibel. Und Johannes 1,1 sagt, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und in Vers 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Jesus Christus ist das menschgewordene Wort Gottes und die Erfüllung des Gesetzes. Er ist am Kreuz für unsere Sünde, unsere Schuld gestorben. Er nimmt alle unsere Schuld auf sich und befreit uns davon, dass wir versuchen müssen, uns selber gut zu machen, indem wir Regelwerke aufbauen, die wir abhaken können. Darum geht es bei dem Begriff Gnade. Gnade heißt, dass wir von der Erfüllung des Gesetzes befreit sind, weil Jesus sie schon dieses Gesetz schon erfüllt hat. Heißt das jetzt, dass wir uns an keine Regel mehr zu halten haben? Die Frage ist auch Paulus gestellt worden und verneint sie sehr, sehr deutlich im Römerbrief. Er sagt, nein, natürlich nicht. Aber es geht darum, dass wir zu Gottes, Menschen zugewandtem Gesetz zurückkehren. Da, wo wir Jesus Christus in unserem Leben haben, wo wir immer wieder den Heiligen Geist in unser Herz einladen, da werden wir uns verändern. Da wird dieses gute Gesetz Gottes, die gute Ordnung, dass Menschen, Zugewandte in uns immer mehr Raum gewinnen und kleinteilige Regeln werden weniger und weniger wichtig, denn wir sind vor Gott gerecht durch Jesus Christus. Ich finde es großartig, dass in dieser Gemeinde jede Woche Abendmahl gefeiert wird und das dürfen wir auch gleich tun. Und in diesem Abendmahl verkünden wir genau diese Wahrheit, Jesus Christus, Mensch gewordenes Wort Gottes, der am Kreuz für uns gestorben ist, der unsere Schuld und Sünde auf sich genommen hat, der auferstanden ist und der das Gesetz erfüllt hat. Und das dürfen wir mit sehr viel, ich glaube, Gebet und Dankbarkeit und Staunen immer wieder tun, wenn wir Abendmahl feiern. Im Leitbild von Wycliffe steht, wir bezeugen, das übersetzte Wort Gottes verändert Leben und veränderte Menschen prägen die Gesellschaft nach der guten Vorstellung Gottes. Ich glaube, darum geht es. Wenn wir zum Kern zurückkommen, zum guten Gesetz, zu der guten Ordnung Gottes in unserem Leben, wenn wir Christus Raum geben, dann werden wir uns verändern, dann wird sich auch unser Umfeld verändern, dann kann sich auch die Gesellschaft verändern. Das wünsche ich uns. Amen.